0: you uh -oh.
1: Realmente e. Muito bem. Vamos lá.
2: venturoso do amor absoluto provedor de tudo para todas e todos Jesus nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social bons espíritos instrumentos de Deus aqui na terra ministros do onipotente Mentores do GO que há 40 anos nos intuem nessa jornada. Aqui estamos de mente aberta para aprender, crescer e mudar. Que as informações dessa noite venham contribuir para ampliarmos a nossa consciência fazermos mais ainda pela nossa transformação pessoal e social. Vibramos para que cada vez mais tenhamos espíritas progressistas para que a transformação do planeta para a regeneração seja alavancada pelas ideias libertadoras. Gratidão, Jesus
1: o nosso estudo, hoje sem a presença do Lucas, mas vibrando muito, vamos fazer a nossa parte aqui para substituí-lo, né? nós estamos estudando a conclusão de O Livro dos Espíritos, então na maioria dos livros, do, dos livros da FEB, né, na página 483, nós vamos ler o item 5, e antes da gente ler, já vou dar boa noite para Beatriz Coelho, aqui de Rio Preto, seja bem-vinda. O Edmilson Jorge Ferrari, eu não, não lembro de que cidade que o Edmilson é, mas seja bem-vindo. A Bruna Santos, que está lá em Campinas, seja bem-vindo, bem-vinda, Bruna. A Adriana Ribeiro, aqui de Rio Preto, seja bem-vinda, Adri. E é isso. Quem começa lendo o item 5, por favor.
3: É item 5. Os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo proclamam, ipso facto, a força do espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o espiritismo se implanta por toda parte, se, principalmente nas classes cultas, recluta adeptos como todos facilmente reconhecerão é que tem um fundo de verdade. Baldados contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores. E a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter lhe dado novo vigor. Resultado plenamente, justif plenamente justifica o que repetidas vezes o Espiritismo é andito. Não vos inquieteis com a oposição. Tudo o que contra vós fizerem se tornará a vosso favor e os vossos maiores adversários. Sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Vamos comentar? Você
1: quer comentar? Então, é, a gente tem que pensar que esse livro, é, ele está falando da conclusão do livro que foi editado em 1857. Então, é óbvio que ele se preocupasse com o futuro do espiritismo. E esse era um dos temas com os sobre os quais eles conversavam. Né? E, e aí, então, havia essa preocupação do status quo, né, da, daquilo que estava estabelecido as religiões que estavam estabelecidas, é óbvio que se sentiam ameaçadas com o surgimento do espiritismo. E Kardec coloca que o espiritismo ele nunca poderia se tornar algo universal se ele não tivesse embasamento, se ele fosse uma ideia sem fundamento. né? E aí, se acontecer, segundo Kardec, em 1857, se acontecer do Espiritismo começar a ter penetração em todas as, as partes da sociedade, principalmente junto às pessoas mais cultas, significa que ele tem fundamento e significa que faz todo, faz todo sentido. Porque ninguém vai prestar atenção para uma doutrina nova que está surgindo que não se sustenta. E aí não há o, o que se preocupar com relação aos detratores, aquelas pessoas que tentam é, destruir o Espiritismo, porque antes de diminuir a importância do Espiritismo, esses detratores só vão chamar a atenção para o Espiritismo. Porque aí é mais ou menos aquilo, né? o que, que é esse negócio que tanta gente está falando? Que doutrina é essa que tantas pessoas estão procurando estudar, estão procurando entender? Então, o efeito é bem ao contrário, né? Por isso que ele coloca para a gente não se inquietar com a oposição, porque tudo que for feito para derrubar o Espiritismo, sem querer, vai servir para promover o Espiritismo, que é o que aconteceu na época o Alto de Fé de Barcelona, né? quando o bispo de Barcelona apreendeu uma carga de Livros dos Espíritos, quando Kardec ainda estava vivo, é, apreendeu uma carga de Livros dos Espíritos. E aí, para combater o Espiritismo, ele fez uma cerimônia de colocação de fogo nessas obras no porto de Barcelona. né? E, e aí teve todo um, um... Foi uma cerimônia mesmo, teve toda um, um, uma situação ali E aí, um ritual, é E aí as pessoas se interessaram mais ainda O que, 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 que o bispo está querendo queimar, né? Por que está que queimando esses livros, né? O que está acontecendo? Então, as pessoas não percebem que ao, ao, ao tentarem derrubar Elas estão dando mais atenção para aquele assunto, né?
2: Que a gente necessita entender Que espiritismo não é uma coisa criada Não foi inventada por Kardec A não ser a palavra A não ser a palavra espiritismo né? Que não existia e, se, Por que não foi inventado? Porque Kardec foi descobrindo O espiritismo é uma descoberta de Kardec É uma descoberta de leis naturais não é uma religião, por isso que não é uma religião Religião é uma, uma, uma coisa inventada né? Que os homens inventam E como o espiritismo não foi inventado, ele está na natureza né? que, que, Qual a definição Kardec faz de espiritismo? É a ciência que trata Espiritismo é a ciência que trata da natureza Origem e destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. Então, nós somos espíritos, qual é a nossa natureza, essência, origem e destino? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso destino? E qual é a nossa relação com o mundo corporal? É, então, existem leis que regem isso. Essas leis que Kardec foi descobrindo. Então, quando, o, que, o que nós estudamos aqui, no livro dos Espíritos, que é a nossa cartilha? Quais são as leis que regem o mundo espiritual? Né? E nós não sabemos tudo, a gente sabe um pedaço, um pedaço apenas, porque se o que foi mostrado até hoje ainda é desconhecido, principalmente no meio espírita, por exemplo, as leis naturais, Kardec... É, é, descobriu dez leis naturais Será que só existem essas dez leis naturais? E o tanto de informações é, relacionadas a cada lei natural Então, então não tem como é, nin, ninguém impedir o progresso do espiritismo É impossível, é impossível por quê? Porque está nas leis naturais. Não tem, como se, não tem como você ir contra a existência do ar. Não tem como você ir contra a existência da gravidade. Porque está na lei natural. Então a existência do espírito é uma lei natural. É, se existe espírito, quais são as leis que regem né, o espírito? Então é por isso que às vezes me pergunto assim, cara, mas... É, e, e, e você já pensou em budismo você já pensou nisso, naquilo eu não conheço de budismo nada, muito pouco é, ocorre que na minha visão, nenhum tem tantas informações como tem o espiritismo então não é negar o budismo ou a antroposofia ou racionalismo, não sei o que nem vou falar coisas de evangélico e católico, nem isso é que, é, é, é que nenhuma, na minha visão, tem tanta informação como tem o Espiritismo. Né? E também duas coisas. Kardec fez de tal forma, ele, foi tão, ele, foi, ele procurou ser o mais didático possível para não precisar de interpretação, porque esse é o problema da Bíblia. Né? É... A Bíblia ela é, tem várias coisas ali que foram enxertadas pelos homens e tal, mas ela está sujeita à interpretação. Tudo que está sujeito à interpretação, aí né, você interpreta de um jeito, interpreta do outro, ele do outro, e aí está feita a confusão. Qual é a verdade? Né? O que é verdade? Então, aqui não tem interpretação. Você pode ver que não tem interpretação. É ler e entender. Não, não, não são frases enigmáticas, metáforas, parábolas que Jesus, por exemplo, usou porque ele precisou. Então, duas coisas. Então, primeiro, não está. Não, 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 é, precisa de estudo. Estudar uma coisa, <risos> né? interpretar é outra coisa. Precisa de estudo, de reflexão, de prática, né? E o segundo ponto é que se tratam de informações que Kardec teve um critério na época. Ele tinha quase mil médiuns que ele lidava na época. E ele jogava uma pergunta, mandava né, pelo WhatsApp. Então tinha médium de... Ele estava lá em Lyon, tinha médium de Paris, tinha médium da Tchecoslováquia, da Polônia, tinha médium de... Em vários lugares da Europa, em vários lugares. Aí ele mandava, imagina, é simples. Você faz uma pergunta, é, e pensa assim, pensa assim, é, aqui, vai, aqui, tem dez médiums aqui. Aí alguém chega para você e fala assim, Tiago esses médiums captam o que você pensa. Ah, eu não acredito nesse negócio de médium Onde é viu Espírito, isso não existe Não, eles captam Faz assim, escreve um, uma frase Vai ali, lá fora, escreve uma frase E aí você vem aqui para dentro e pergunta para eles Médios, olha, eu estou com um papel aqui que eu escrevi uma frase E eu queria que vocês escrevessem qual é a frase Tiago, se os dez médiums Responderem a mesma frase você, Não digo que você vai Você já vai acreditar que seja um espírito Mas você já vai começar a ficar assim Peraí Tem alguma coisa aí Concorda? Sem celular, sem nada É, 1854, 1855 1856, 1857, 1858 1860 Entende isso? Quer dizer, ele manda pergunta para... Lógico que ele não mandava para mil médios. Mas é que, ué, dez médios que nem se conhecem. Entende? Mesmo porque naquela época era só correio. né? Aí ele recebe as respostas. Mesma resposta. Aí ele manda outra pergunta. O livro dos Espíritos não foi feito inteirinho assim mas algumas perguntas foram feitas assim aí foi quando os espíritos falaram para ele cara, você não entendeu ainda? nós estamos aqui, né? nós estamos controlando isso tudo nós temos um, um projeto de levar para a terra as informações espirituais inclusive, se você não der conta nós vamos encontrar outro porque o projeto não é seu é nosso não? e aí aos poucos ele foi peraí, é verdade isso Não é? Porque a... o que é espírito? aí recebe de 30 médiuns diferentes princípio inteligente do universo oh, pera. o que é Deus? inteligência suprema do universo causa primária de todas as coisas oh, pera, o que é isso? É? Tem, tem alguma coisa então ele se convenceu disso e aí ele começou a investigar e fazer perguntas. É, pergun é, é isso que é interessante. Perguntas úteis. <risos> Porque tem mais essa. O né? que, que você perguntaria para Jesus se ele aparecesse para você e falasse Tiago, você tem direito a uma pergunta. Quer dizer, é uma situação assim, né? Pergunta uma coisa particular, pergunta uma coisa em sentido universal. Então dizem que os, o bom aluno se conhece pela pergunta. Então ele tinha também que fazer perguntas úteis e quase que atemporais, porque ele sabia que ele estava em 1850, 60 ia chegar em 1900, 1950, 2000, 2050, ele queria que isso ficasse. Né? Então, por isso que o espiritismo é imbatível. Isso não nos dá nenhum privilégio pelo contrário, a gente quer que um número cada vez maior de pessoas Tenham acesso a essas informações Porque eles não têm a mínima ideia Nem a maioria dos espíritas tem ideia do que é espiritismo Então isso que ele fala é fato Aliás, como ele diz aí y né? ipso, ipso facto. Quer dizer, a força do espiritismo está... Na, na, na sua lógica né? não, não, não tem como desconstruir
1: isso e a gente vai lembrar que Kardec quando se dedicou ao espiritismo ele já era um professor, um pedagogo famoso, conhecido na França com 23 livros, se não me engano editados à época e e o fato dele fazer todas essas perguntas dessa forma se deve à pessoa que ele era. Então, se ele não desse conta, um outro iria fazer, correto? E ele era uma pessoa muito capacitada para fazer. E com, eu fico imaginando o tamanho da autocrítica de Kardec. Né? Porque a gente que ele estudou... era o primeiro
2: da lista, né?
1: É. A gente, Plano A. A gente que sabe ler, escrever, entender um pouquinho, a gente já se acha... Né? Fala assim, nossa, olha, eu consegui entender isso, olha que legal, né? olha, estou conseguindo tirar boa nota nessa prova, olha que legal. A gente fica imaginando o tamanho da autocrítica de Kardec por conta de tudo que ele já sabia em todas as ciências, em todas as áreas. Né? E, então ele pôde fazer essa aplicação do conhecimento que ele tinha e, e interrogar os espíritos da melhor forma possível. E, e essa força do espiritismo dentro da, do processo da lógica, é, do, no meu entendimento, é a maior característica do espiritismo. Porque não é algo de você acreditar. Ninguém aqui tem que acreditar no espiritismo. O que a gente precisa é saber ler, entender e interpretar. A gente vai entendendo o, o, de onde a gente veio, é, aliás, do, de, do, do que, que a gente é feito, de onde a gente veio e para onde a gente vai, e como é que a gente vai lidar com tudo isso aqui na Terra. Né? Então é muito legal a gente poder entender o porquê, os porquês. né?
2: Quando ele diz aqui, contra a vontade de Deus, não poderá prevalecer a vontade, a má vontade dos homens. Por quê? Porque o Espiritismo ele é uma criação divina. Quem criou a lei da gravidade? Foi Galileu? Não lembro. Isaac Newton? Não, foi. Einstein eu não lembro quem foi, né? então é uma lei divina, se é divina é uma lei natural, uma lei... quem foi que criou a semente de uma árvore? Né? Lógico, né? a gente parte do princípio que é Deus, os materialistas vão dizer que foi evolução da espécie, ok, a gente respeita e fica quieto porque são cientistas e eles prestam um serviço muito grande para a gente, mas é mais fácil a gente dizer cara, existe uma inteligência suprema, e também a importância da gente se aprofundar nisso aqui porque também houve uma distorção no movimento espírita e aí as pessoas falam bobagem igual hoje, é, na, na rede social uma pessoa escreveu assim olha, não adianta você ficar reclamando da vida porque você porque você escolheu a família que você está vivendo O pai que você tem A mãe que você tem O lugar onde você mora Então pare de reclamar da vida E vá fazer a sua parte tal, tal Aí eu escrevi assim, falei, cara Concordo é Legal que você escreveu Mas eu discordo do começo Ai, Mas como assim, Uai, Vai para a periferia o de filho, de estupro Isso foi escolha? Vai perguntar Para a maioria do, dos filhos é, Porque a gente só pensa é, é, é tão Egoísta, individualista Que a pessoa pensa nela E acha que todo mundo é igual a ela Quem disse Que teu pai é o que você programou? Quem disse que a é tua mãe É o que você programou? Ah, mas eu li na obra do Chico Não, cara A gente ama o Chico Nós somos eternamente gratos a ele A gente aprendeu A gente conviveu com o Chico né? O Geol veio tem muito a ver com o Chico Mas tem que ser primeiro o Kardec Tem muita gente que o pai que ele tem Não é o pai que foi programado Existe um planejamento assim Prévio, mas não determinismo. Kardec pergunta se existe determinismo. Existe determinismo? Não, não existe. Então, tem muita gente que, aliás, a gente tava, Até eu pus um vídeo, né? Não, é, a gente não conversou. É, de uma pessoa dizendo que a gente precisa parar com esse negócio de romantizar os pais. Né? Meu pai é maravilhoso, minha mãe é maravilhosa. É nada, cara. Tem pai ruim, tem mãe ruim. Porque fica uma coisa assim, e até a pessoa fala isso no vídeo, ela fala assim, que, olha, se o, se o seu pai é maravilhoso, sua mãe é maravilhosa, ok, nem perca tempo com esse vídeo. Mas tem muita gente que não tem pai maravilhoso, não tem mãe maravilhosa, e não tem que ficar com essa história que eu tenho que amar o meu pai, eu tenho que amar, eu tenho que submeter. Tem nada. Tem pai ruim tem pai tem pãe, tem mãe ruim amar sim lógico amar a todas as pessoas até o bolsonaro a gente é convidado a amar né esse ser isso das trevas que a gente tem porque eu não quero criar um vínculo você quer criar um vínculo com o bolsonaro se você odiar o bolsonaro você cria um vínculo com ele você quer criar um vínculo com ele já pensou? Tiago, olha, você aprendeu tanto lá no Geol. Mas, cara, você odiou tanto o Bolsonaro que criou um vínculo aí. <risos> então a gente ama e dá um pé na bunda dele. Quer dizer, é, discorda de tudo. E também isso pode ser com relação aos pais. Tem pai ruim, tem mãe ruim. E tem filho, tem filho, né? Essa coisa do estupro. É com todo respeito, mas tem, tem, tem menina tem menino que nasceu de estupro às vezes de um padrasto e que programação é essa, entende? olha, é? queria te igual morte de covid os espíritas babacas aí que não estudam Kardec não, porque essas pessoas vieram programadas para morrer de covid ah, para cara, pelo amor de Deus que que é isso? O que, que é isso? Como é que você fala um negócio desse? Entende? Como é que você fala que alguém morreu disso, de algo que poderia ter sido evitado? Vai estudar sobre determinismo lá no livro dos Espíritos. Só existem dois. Duas fatalidades. Du é, Kardec estuda sobre fatalidade, que é o que a filosofia estuda. O que, que é fatalidade? Fato. Os dois, Felipe, né? Felipe, só existem dois fatos que vão acontecer na sua vida, quer você queira ou não, aqui na sua vida corporal. Um já aconteceu, nasceu, e o outro fato é que você vai morrer. Agora, como você vai morrer, quando você vai morrer, entende? Tudo isso você pode mudar, porque aí seria negar o livre-arbítrio.
0: Entre nascer e morrer, pode acontecer.
2: Entende? Então, COVID não, não, não tinha ninguém programado. Que bobagem é essa? Então, bom, enfim, por que? Estou falando tudo isso? Leis naturais. É importante a gente entender as leis naturais que são geradas, foram geradas por Deus e são leis infinitamente perfeitas. Diferente, né, de outras Outras criações aí, ideias, religiões, filosofias que as pessoas inventam e acham que são verdades. Me né? mais.
1: Gente, o pessoal da internet também podem fazer comentários, viu? Quem lê o próximo parágrafo podia ler dois parágrafos, né porque é, pequeno, é curtinho. Quem
4: que não leu ainda? Por meio do espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. A causa dessa celeridade reside na satisfação que trazem a todos os que as aprofundam e que nelas vem alguma coisa mais do que o fútil passatempo. Ora, como cada um o que acima de tudo quer é a sua felicidade, nada há de surpreendente em que cada um se apegue a uma ideia que faz ditosos os que a esposam. Três períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. Primeiro, o da curiosidade que é a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. Terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com o que desafia a meditação séria e o raciocínio. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente.
1: Bom, então aqui o Kardec faz um vaticínio, né? É... Mostrando para gente que o Espiritismo não é uma modinha que veio só para chamar a atenção das pessoas, não. O espiritismo tem um fundamento e, e a fase que o espiritismo vai chegar é a fase do progresso moral. E, e isso vai acontecer com muita rapidez. Por quê? Porque, pelo motivo que ele coloca logo depois, uma vez que você descubra como ser feliz, você não vai querer parar de ser feliz, você não vai querer abandonar esse modo de vida. E aí o que vai acontecer? Você vai acabar trazendo mais pessoas para o Geol, né, Thiago? Estou <risos> é? brincando com o Thiago porque a gente brinca que ele está sempre trazendo os amigos aqui no Geol, né? Porque é exatamente esse o ponto. Uma vez que você descubra que esse tipo de estudo te orienta melhor e te dá mais luz para você poder fazer suas escolhas no dia a dia, é óbvio que você vai querer compartilhar. Coisa boa a gente quer compartilhar com as pessoas. Né? E aí, então, Kardec propõe três períodos de desenvolvimento do espiritismo O primeiro é o da curiosidade, que já passou Eram fenômenos específicos, singulares Que aconteciam, e foi isso que chamou a atenção do Kardec no primeiro momento Ele foi convidado para assistir um espetáculo de mesas girantes Que era onde as mesas é, magnetizadas se mexiam, né? O segundo, que é o do raciocínio e da filosofia, que é isso que a gente está fazendo aqui: uma roda de conversa onde a gente discute, onde a gente entende o porquê que a gente está aqui e qual que é a nossa função. E aí, o terceiro é, a, é o da aplicação e das consequências dessa aplicação. Porque é óbvio, se eu tenho um objetivo de vida se eu não estou aqui passeando, se eu estou aqui para me progredir e para contribuir no progresso do, 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 da comunidade que eu vivo, uma vez que eu comece a aplicar todo esse conhecimento, isso vai ter consequências. E aí ele coloca que essa terceira fase vai acontecer ainda. Né? Por quê? Porque ele estava acabando de lançar o Livro dos Espíritos. Então é óbvio que ainda não tinha acontecido o tempo necessário para gerar consequência junto à população que estava tendo acesso ao Livro dos Espíritos. Né? Quero aproveitar aqui para dar boa noite para a Ilide Augusto, aqui em Rio Preto. Seja bem-vinda, Ilide e José. E dar boa noite também para a Elisa Barroso, lá em São Paulo. Seja bem-vinda também. Muito bom. Comentário, gente. Tudo bem? Eu,
2: eu penso que é importante a gente entender que nós estamos fazendo parte dessa terceira fase. Né? Kardec, como se dissesse assim, olha, eu fiz a minha. <risos> teve lá a primeira fase, teve a segunda. É, agora, cabem a vocês que estão, que estão aí na Terra... Fazendo a parte de vocês, que é a terceira parte
1: É, mas algumas pessoas ainda estão nessa segunda parte Ainda estão tendo contato com o Espiritismo agora E aí estão na fase do raciocínio e da filosofia Estão assimilando o Espiritismo né? Porque no livro dos Espíritos os, o, o Espírito responde que são, serão necessárias duas a três gerações Para a gente ter alguma transformação efetiva Duas a três gerações vai dar 2037, se não me engano. Eu tenho essa data aqui.
2: Não, cada geração são 60 anos. Eu, na
1: época eu fiz a conta de
2: 60 anos. 120 a 180 anos. 1.868. 1.868 com 120 dá 1.998. É isso? Não. 1.868 com 1.988. Com mais 60, se fosse 1.980, seria 2.040, 2.030 e pouco. É. Nós estamos na alaca, estamos no fogo
1: Olha aqui, ó, na questão 783, o Espírito diz assim: as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, é exatamente isso. É. é eu vou achar aqui, aqui, eu achei. É na questão 798, quando Kardec fala da influência do Espiritismo no progresso. E aí ele coloca o seguinte, que somente, somente a completa renovação das raças conseguiu apagar os últimos vestígios dos povos pagãos, dos povos primitivos. Assim será com o Espiritismo. Sua marcha, porém, será mais séria que do cristianismo. Porque o próprio cristianismo é que ele abre o caminho e serve de acordo. O cristianismo... O cristianismo tinha de destruir. O espiritismo só tem de edificar. E aí a gente fez essa conta. 1857 mais 60 dá 1817. Mais 60, 1900... 1857. mais 60 anos, dá 1817, mais 60 anos, dá 1977.
2: Não, a segunda você fala, 1917.
1: Isso, 1917, mais 60 anos, dá 1977. Mais 60 anos, dá 2037. Entendeu? Então, no meu entendimento, numa encarnação de 60 anos, a gente está com uma média legal para a época... Né? E, e a gente vai assistir Alguma coisa, porque 2037 É daqui a, a 14 anos? Não 14, 14 anos não, não vai Eu sei Eu estou dizendo o seguinte Que a, é, é, pela fala do Espírito Ele fala em duas ou três gerações Questão, Questão 798 Influência do Espiritismo no Progresso Comentário, gente
2: Kardec chama, Kardec chama de a força das coisas, né? a força das coisas são os acontecimentos é, que acontecem todo dia, né? coisas inesperadas, né? e, o, e, o, e o mundo está fervilhando, está fervilhando.
1: Hoje eu estava vendo a, as pessoas que estão no poder há mais de 20 anos. né? Então, o, 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 o Putin, que é o, que é o segundo mais antigo, né? depois o Erdogan, agora, que é o da Turquia, e depois o da Hungria, que é o Or... É, Or, alguma coisa, da Hungria. E depois o... Ah, eu não me lembro agora o último país, é, é, Países Baixos, né? O primeiro eu não lembro. É da, da, da Holanda, dos Países Baixos. Então são as pessoas que estão mais, há mais tempo no poder, né? Aí a gente se esquece que esse pessoal vai morrer, né? Eles podem se perpetuar no poder, mas chega um momento em que eles vão, vão, vão desencarnar, não adianta, né? E ainda que eles tenham seguidores como aconteceu com o Hugo, né? Chávez e o Maduro é, chega uma hora que não tem mesmo a, 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 o atrativo, né? Não tem, não tem o carisma, não tem o atrativo. Então, a, o progresso sempre vai chegar. É aí que eu quero, eu quero chegar nesse final, né? Sempre vai acontecer a lei do progresso, não tem como. Comentário, gente pessoal da internet tem alguma pergunta, algum questionamento, discordam, falem aí, aproveitem que vocês estão bastante concentrados aí, cliquem no joinha para a gente poder alcançar mais pessoas, né? Por favor. Vamos seguindo aqui. Quem lê o próximo item?
0: O Espiritismo progrediu principalmente depois que foi sendo mais bem compreendido na sua essência íntima. Depois que lhe perceberam o alcance, porque Tange a corda mais sensível do homem, a da sua felicidade, mesmo neste mundo. Aí a causa da sua propagação, o segredo da força que o fará triunfar. Enquanto a sua influência não atinge as massas, ele vai facilitando os que o compreendem. Mesmo os que nenhum fenômeno tenha testemunhado, dizem, a parte desses fenômenos, fenômenos há filosofia que me explica o que nenhuma outra me havia explicado. Nela encontro por meio unicamente do raciocínio. <risos> Uma solução racional para os problemas que, no mais alto grau, interessam ao meu futuro. Ela me dá, a, me dá calma, firmeza, confiança. Livra-me do tormento, da incerteza. Ao lado de tudo isso, secundaria se torna a questão dos fatos materiais. É, é
1: Gente, em uma página e em três é, estrofes, ele fala três vezes da felicidade que o Espiritismo pode proporcionar na nossa vida. E uma coisa que a gente sempre é, comenta, nós que estudamos, é o fato de por que, que as, as igrejas evangélicas crescem tanto. né Por que, que tem tantos adeptos? Por que, que tem tanta gente em busca da... da do que é oferecido na igreja evangélica, que é a, a proposta de que vão ter sucesso financeiro, a proposta de que Deus vai trazer uma salvação, de que Deus vai fazer um milagre na vida, é exatamente por conta dessa questão da felicidade. Só que a grande diferença do Espiritismo para outras denominações religiosas, principalmente as neopentecostais, que são essas é, protestantes novas, né? evangélicas novas, né? não são protestantes, é... É, essa promessa rápida, essa promessa do sucesso aqui na Terra, essa promessa de resolver o problema, então vai trazer a cura, vai trazer o dinheiro, vai trazer o emprego, vai trazer um, a felicidade no relacionamento. É, quando, na verdade, uma vez que você consiga levar o espiritismo e fazer a pessoa entender tudo o que está acontecendo na vida dela com a, com a ótica espiritual... Essa pessoa, ela entende para sempre. Essa pessoa é, tem todas as respostas que ela precisa, sem necessitar de, de, de algo. alguma recompensa imediata, né? Principalmente recompensa financeira, porque as neopentecostais pegam muito nessa, né, nesse ponto, né? É. O espiritismo, como Kardec coloca, e até ele sublinha aqui, né, ele põe em, em caixa alta, né, é, nenhuma outra havia explicado a, a, da forma como o espiritismo explicou. Então, por isso é que é tão potente. Uma vez que a pessoa entenda o espiritismo, dificilmente ela vai para outra religião. Ela vai, pra, vai buscar uma religião. Né? É, a gente sabe que o espiritismo não é religião. É, mas dificilmente ela busca uma outra denominação. Por quê? Porque ela entende a racionalidade por trás do espiritismo e aí ela se livra desse tormento da incerteza que Kardec coloca aqui.
2: Ele é isso, a é questão da felicidade, né? E, e aí ele fala da a, a filosofia você vê, né? ele não falou religião, filosofia, é um raciocínio, são leis naturais, nenhuma outra me havia explicado, pode até parecer arrogância, aquilo que eu falei agora há pouco, mas cara, me explica sobre isso, por isso que essas igrejas, e, é, elas enganam o povo com a religião, não com a filosofia porque a filosofia é questionamento tanto que eles não abrem para questionamento ô oh, pastor, vamos lá vamos questionar uma coisa aí que o senhor leu da bíblia <risos> né? será que você
0: questiona, se pergunta... né?
2: agora por quê? porque religião com raras exceções é um negócio é uma invenção humana se você pegar o catolicismo por exemplo e é uma pirâmide né? então aqui embaixo todo mundo contribuindo, aquilo vai subindo subindo, 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 subindo e no topo da pirâmide está lá o pessoal no Vaticano com todo respeito aí ao, ao Papa Francisco que é um desbravador aí, né? mas é uma pirâmide é, é nitidamente uma pirâmide financeira por quê? porque religião é negócio religião não é uma lei natural, é uma criação. Então, às vezes a gente passa né, em frente a algumas, algumas igrejas, lotada. Por que está que lotada? Porque é uma festa, é cantoria, só fala o que agrada, é um coach ali, né, um, coach, um palestrante motivacional, é, que não vai aprofundar em nada, vai fazer o pessoal chorar, vai fazer o pessoal... É, se emocionar e cantar, né? e eles vão, ah, ai, Deus entrou dentro de mim. <risos> ok, a gente respeita, né, que é, mas não dá, cara. Isso tudo é manipulação. Por isso que Marx falava que a religião é o ópio do povo. Por que, que a religião é o ópio do povo? O cara é inteligente, é um gênio. Porque o ópio. É uma droga que uma das principais funções é anti-inflamatório. Então, o que aconteceu lá atrás? A religião e a política fizeram um acordo, tipo assim, olha, a gente mantém o povo alienado, aí eles não te questionam, tá, política? Ok. Só que também, enquanto isso, vocês facilitam a nossa vida. Ok, então vocês não cobram impostos, nos dão... Um Terras e tal, que a gente vai mantendo isso. Então, o povo, com todo o respeito, em vez de ir para a rua com consciência de classe, eles vão para a igreja, né? aí lá o pastor fala que, que Deus vai melhorar, que de hora em hora Deus melhora.
1: Eu é o pastor e as ovelhas mesmo, né?
2: É, e ainda no, no movimento espírita, os palestrantes é, é, enganadores. Né? Porque para mim são enganadores Falo, olha Dona Maria, a senhora está numa situação De pobreza Porque a senhora está espiando Com né? um x, né? a senhora está pagando Que na vida passada A senhora foi muito rica Então não reclama não Não vai Não vai para a rua se manifestar Não vai desenvolver consciência de classe Não, não vai exigir justiça social Não, fica quietinha Deus vai melhorar a sua vida, viu? A gente vai até arrumar uma cestinha básica aqui para a senhora. A senhora fica aí. É, porque se a senhora também for para a rua, for questionar, só vai nascer de novo assim, tá? E a dona Maria, que está com dor, está sofrendo, não tem acesso à leitura, à informação e tudo mais, ela acredita. Né? Ela acredita. E, 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 e por isso que está do jeito que está. E cabe a gente, como revolucionários, provocar essa transformação, gerando aí é, a base de tudo chama-se consciência de classe. A consciência de, eu costumo dizer, eu aprendi isso com alguém, não lembro. Fora da consciência de classe, não há salvação. O que nós temos aqui? Uma consciência do espírito uma consciência, desculpa, uma consciência espiritual, a consciência, né? Aqui o socialismo começa com a consciência de classe, aqui o espiritismo começa com a consciência espiritual. E detalhe, hein, se ele fala aqui, ó, paranã, 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 paranã ele fala da vida aqui na Terra, você lembra? Você... Ao lado de tudo
1: isso, secundária se torna a questão dos não, fatos materiais?
2: Não. É...
1: Enquanto a sua influência não atinge as massas?
2: A da sua felicidade mesmo neste mundo. Sim. Aqui. Né? O Espiritismo trabalha, o Espiritismo tra... é, é, ele tem uma visão política. Não partidária, nem de algum político. Mas política, nós temos lado. Nós somos progressistas. Então, quer dizer, a, a, a felicidade neste mundo. Né?
1: Comentário do Edmilson Ferrari, dizendo, muito interessante ouvir essa fala do Luraí sobre os ensinamentos de Kardec, sobre o determinismo e a relatividade do amor incondicional a certas figuras, como aos pais. Instigou a curiosidade. Exatamente, Edmilson, essa é a ideia. Né? Instigar a nossa curiosidade. É, eu queria só lembrar que hoje é, foi, teve uma apreensão em Belém de um avião da Igreja Quadrangular, a gente pode falar o nome, porque é notícia que está sendo dada nas, nas redes sociais e na, na mídia em geral. E esse avião, que é da igreja, não pagou impostos. Né? Porque... E agora basta, como já foi feito, a, a, a ex-ministra Damares, agora senadora pelo Distrito Federal, né, é dizer que o avião é do tio dela, que é o, é o, o pai da Damares é o fundador da Igreja Quadrangular. E, e aí ela disse que ela não tem nada, nada com isso, que é uma questão do tio. E o tio também já disse que também não tem nada com isso, é uma questão do, do avião que, que é da igreja. Né? Então é interessante isso Exatamente Deus, colocou, Deus, Deus agora
3: Deus, colocou, Deus, Deus, é colocou, Deus, é de Deus agora está de que
1: interessado em skunk, né? Que é o, o, o cigarro de maconha Que foi apreendido é, Então é para a gente entender Que religião é um negócio E agora é um negócio Mais lucrativo ainda Porque se envolve com tráfico de drogas né? Então é, é Isso é o que foi pego também vamos deixar bem claro. Sempre é sempre a ponta do iceberg, né? Isso é o que foi pego, fora aquilo que não foi pego, né? E, e então a gente começa a, a trazer à tona todos esses fatos e entender qual é a da religião, que é manipular, que é, que é manter as pessoas cordatas, quietinhas, sem se manifestarem, porque se elas ficarem quietinhas, sem se manifestarem elas são mais facilmente levadas a acreditar no que os pastores querem, né?
2: Na minha visão é uma visão assim minha, né? O espiritismo veio para desconstruir a religião, que é a maior mentira que foi contada na face da terra. Emmanuel no livro Emmanuel, chama-se Emmanuel primeiro livro dele, Emmanuel era o mentor do Chico, né? diz que o catolicismo atrasou 500 anos da evolução da terra, e ele foi jesuíta, é o padre Manuel da Nova, então, religi... ah, o Espiritismo é para desconstruir a religião e construir a política, haja vista que a primeira pergunta do livro dos Espíritos é questionando Deus, e o último capítulo, de todo, da, das, cinco, das cinco obras fundamentais, ao todo são 23, incluindo a Revista Espírita, mas das cinco obras fundamentais, a primeira pergunta, que é do primeiro livro, que é dos Espíritos, é questionando Deus, tem a ver com religião. E o último capítulo, da quinta obra, que é o capítulo 18 do livro A Gênese, é no, nos ensinando sobre os progressistas e conservadores. É um, é um capítulo político. Né? Então, quer dizer, começa destruindo a religião e termina construindo a política. Que é o que se falou até hoje. Né? Religião e política e futebol não se discute Que é para manter o, o ópio do povo, quer dizer, o povo alienado, quietinho, sem questionar nada.
1: Muito bem. Bom, nós vamos interromper por aqui. meu relógio são nove horas, é isso mesmo?
3: quatro dois minutos.
1: Tá. É, porque não vai dar tempo da gente comentar tudo. E cada é, 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 fala de Kardec é sensacional, né? Então, a gente vai continuar na semana que vem. Enquanto isso, vou pedir novamente para o pessoal que ainda não curtiu que clique aí no joinha para a gente alcançar mais pessoas. Se Inscrevam no canal, ativem o sininho para serem lembrados quando a gente tiver outra, outro encontro. E quero convidá-los para quarta-feira, o Grupo Mediúnico, é, onde nós estudamos o Livro dos Médiuns, online também, e depois fazemos a reunião prática aberta ao público. Então, se você quiser conhecer, venha aqui no Jardim Maracanã, onde nós estamos localizados, em São José do Rio Preto. E... E convidá-los também para quinta-feira agora, à noite, nós teremos a Academia da Felicidade, que é coordenada pelo Ururaí, onde nós trabalhamos sobre essa tal felicidade de forma prática. Né? Falamos sobre espiritismo, sobre ecossocialismo e sobre felicitismo. Então fica o convite aí, se interessem, se envolvam com as nossas atividades e vamos juntos mudar o mundo, como o sempre fala. Ok? Comentários?
3: Tem é um comentário da Elisa.
1: Tem um comentário da Elisa, então vamos ver aqui. A Elisa dizendo, cada fala de Kardec é cirúrgica e atemporal. Muito bem lembrado, Elisa. Exatamente, filha. É, são bem específicas e servem muito, mas muito para os tempos atuais. né? Gratidão, boa noite a todas as pessoas. Gratidão também e fiquem bem. Até a próxima. Gratidão. E agora nós vamos para os abraços da felicidade, que só quem está aqui pessoalmente é que presencia.